0: 无文学的意义是什么？就是打破这种简化或者这种单一。它以一种特别虚构或者纯虚构的姿态，为我们呈现出来了秩序和意义的可能。这些欲望，他们因为包含在这
1: 些雨林和焦林里面，到处横冲直撞，但是却没有办法往出走
2: 。对我们知道我们到底自己是谁，我们到底应该过什么样的生活，就有更深刻的认知。我突然读完这本书的时候，还挺感动。
0: 有的时候，真话真的不一定能拼出真相。有的时候，它甚至呈现出来的是相反的故事
2: 。跟与主题相关的这八篇文章，它更像是交响乐一个特别大的一个变奏曲
1: 。他说，相较于纷纷去写长篇的同代人，我没那个兴趣，也没那么大的野心。况且，很多长篇，我认为那种题材如果写成短篇的话，或许会更有价值。
2: 就这篇小说特别奇怪，就虽然是写南方的那种雨季，但是你就感觉杀气特别重
0: ，机关非常多，有无处不在的隐喻
1: ，在这种张力下，你就会发现这种边缘的边缘，它里面的记忆，它里面的历史，它里面的这些变迁，以及为什么我们还要继续去阅读来自于边缘的边缘，他们
0: 所写下的这些文学意义在哪儿？无边无际连绵的季风雨。水塔也许会再度化身为精
2: 。要是黄锦树来写《我和铁锤和勾总这三口之家》，对吧 ？C 3 2都能写出来六个故事，哈<笑><笑>、啊、是是,是，我都觉得太猛了、啊，而且每一个都不一样
3: 。天蓝蓝。
0: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
2: ，我是超哥
0: ，我是星光。大家好啊，今天我们录音的这一天正好是立春，那祝大家春天快乐，春天愉快。<笑>说到这里，我们那个季节限定是不是又该录了？<笑>刚录完春节推荐，又要录春天推荐，看看大家的这个需求哈。如果大家也想还想听我们那个季节限定，不想听我们聊书，就在留言区跟我们说一说，我们考虑考虑。肯定是不想，那估计全都是不想的。<笑>立春这个节气，我们也聊一本越来越暖和的书哈，嗯、还是马华作家马来西亚的华语文学黄锦树先生的《雨》啊。我们读很多小说呢，有的作家是通过虚构提供现实，带领读者还原场景、复现剧情，然后到达某个目的地。嗯、那有的作家呢是通过虚构搭建一种新的虚构，带给读者更大的空间想象和挑战。那我们今天要聊的黄锦树这本《雨》啊，就是第二种。可以叫做虚构之虚构的书哈，嗯，马华文学我们之前在张桂兴老师的那个《侯碑》那里面聊过啊，我个人是非常非常喜欢的，甚至我把《侯碑》也排在了我2021年最喜欢的三本书之一，嗯，但是在读《侯碑》之前，其实我们当我们知道有马华文学这个概念的时候，我们就知道了黄锦树这个名字，可以说他的名字是跟马华文学是紧紧的绑定在一起的，嗯，而且他这本《雨》就是他。最最著名的代表作了，所以我们今天来聊一聊《雨》这本书哈。那我记得黄锦树在一次采访里面，他提到过这个马华文学的现状啊，他说“池小水浅养不了大鱼”。嗯，但同时呢，我发现他也是一个挺有野心的人，他还会写下这样的句子，他说：“无边无际连绵的季风雨，水塔也许会再度化身为鲸、嗯。”所以我们看看。在他笔下的这些故事里面，到底是鱼是水獭还是鲸？哈，我们今天一起来聊聊看。呃，那我们就先请超哥给我们介绍介绍啊，这个《雨》这本书，这一个字，这本一个字讲了些什么，是个啥故事？哇
2: ，这个《雨》这本书，大家可以理解成我这两天说，可能就是马来西亚的开端哦
0: ，全是反转悬疑。
2: 对，它是一个短篇小说集。嗯、呃，它一共有十六个故事组成。其实这个整个这十六篇可以分成两种，一个是与八篇、嗯，剩下这个八篇自成就是自成小的篇幅。我觉得我读的时候感觉它特别像一个交响乐。这个与八篇就是跟与主题相关的这八篇文章、嗯，它更像是交响乐一个特别大的一个变奏曲。嗯、所以变奏曲呢，就是主旋律一样，呃，只是它有不同的演奏方法，不同的和弦。就这八篇组成了一个大的主题乐，是啥主题呢？我待会儿想，然后剩下这个八篇呢？大家可以理解成就特别像专辑里边其他的这些序章，就是有的是序章，有的是尾声，还有一些穿插的小片段，整个能合起来变成一个特别大、特别大的交响专辑。就是前面那首小诗《雨》特别像专辑里边一开篇那个阴虫》，然后再有一个《归来》，还有这个《穿过森林就是海》这两篇更像是一个。这个序，然后中间这八篇呢、嗯，讲的啥故事呢？特别简单，就是一家四口人在一个下雨天发生的故事、嗯。我为啥说是开端呢？其实就是因为这个故事的设定都一样，就开端不是是一个循环嘛？就这俩人在公交车上爆炸，然后这个雨也是一个雨夜的循环、啊，这是一个一个特别华丽的写作方式、哦，就是这一家四口人。每每一篇里边，大家他就在进行设定，比如说第一篇这个妈妈死了，剩下那仨人怎么办？第二篇里边，与二就是爸爸死了，剩下妈妈和俩孩子怎么办？与三篇就是一个孩子死了，剩下那仨人怎么办？就是这样来回循环，所以它特别像主题变奏曲，对，特别好玩就是告诉我们一件事儿，就是如果一家四口，其他人。有一个人没了，或者有俩人没了，剩下那那仨人或者俩人怎么办
0: ？是一个 C 四二的组合。对对对
2: 对对，<笑>不是也有是、嗯、也是 C 四一 ，C 四一
0: 加 C 四二。对，然后
2: 整个的所有这些故事就是发生在一个下雨天，大概就是这么一个故事
0: 。嗯，超哥提到黄锦树的这个写作方式啊，这个变奏曲说的特别对。我记得他也在。很多地方他提过，就是他对写作的态度，就为什么他会把一个故事写成八个不同的版本，或者说他在这些写作里面想讨论的是什么？我记得他说过一段话，他说一旦你写作，你的生存状态就与写作脱不了关系，写作不可能完全无中生有，一定会有部分来自生命经验，那可能也是最重要的。就看你如何用自己高明的骗术将它遮蔽下来。没错，我觉得这一段这一句写得非常好，就是高明的骗术把它遮蔽下来。这或许也是大多数写作者的创作来源，回应自己的生命。嗯，有时我们为了隐瞒自传性而扩大书写的繁复度，就会带入读过的东西来思考问题。你看它在里面其实是想把自己隐藏起来。我们有的时候看很多作家，他是表达欲充沛的不得了，喷薄而出。他恨不得把自己的所有的生命经验都放在这本书里面，放在他笔下的这些文字里面。对，但是像黄锦树或者说像张贵兴这样的马华作家，他好像像藏在雨林里面的一个生命体，为什么要把自己藏起来？他可能是没有安全感，嗯、或者说他害怕别人伤害到他，或者是跟他的生命经验有关。那这就要涉及到黄锦树到底是个什么样的人啊、呃？那我们聊马华作家或者马华文学的时候，经常会。提到的就是马来西亚华人的现实处境，这个我们在侯杯那集里面也聊过哈、嗯。如果感兴趣的朋友可以听一下。那我们接下来请星光给我们介绍介绍黄锦树是何许人也哈？他为什么能成为马华文学的代表作家之一
1: ？呃，黄锦树他是一九六七年生人，他的祖籍是福建南安，嗯，他生在马来西亚柔佛州，但是呢，后来他已经呃定居在中国台湾了，因为他后来从马来西亚到。中国台湾去求学，一直是在那儿拿到了学位，中文系毕业的本科、硕士和博士都是在那儿拿到的。他一个特别有名的。特点就是笔锋锐利。嗯，王德威也是一个非常有名的马来西亚的作家，他就称黄锦树为坏孩子。为什么这么说呢？就是因为黄锦树在还没有出道像现在这么有名之前，就已经通过写文化批评类的文章和论文，得罪了当时不少的作家前辈。他得罪的那些作家前辈，包括谁呢？大家都非常熟悉的温瑞安，就是写四大名捕的那位，就曾经被他在论文里面批评过。他为什么要批评这些作家呢？是因为他觉得这。这些马来西亚的华文作家，他们的写作中有一种所谓的中国性，意思就是你们为了。找到自己所谓的风格，而把你们的语言进行非常细致的雕琢，让人认为你们所用的华语是中文里面的特别好的那一种。他认为他们这种刻意表现出来的，所以在他的文论里面进行了非常尖锐的批评，得罪了很多的他的前辈作家。嗯、后来呢，他自己也开始涉足写小说，但是他在写小说的过程中，我们会发现，像今天这本《雨》也是他写的，大部分都是短篇小说。为什么呢？就他自己曾经说过，说，相较于纷纷去写长篇的同代人，我没那个兴趣，也没那么大的野心。况且很多长篇，我认为那种题材如果写成短篇的话，或许会更有价值。相较于长篇，我比较喜欢书的概念，那是另一种意义上的整体。嗯，所以就回到咱们今天这本语，我们后面也可以去详细的看一看他所谓的书的概念为什么会成为另一种意义上的整体。另外还要提到的就是黄锦树，他在马来西亚他出生的地方和后来，呃，移居到中国台湾现在所住的地方，都是属于边陲地域，都是属于小镇。靠海，所以他从这个地方的生活经验里面所描写出来的那些景物也好，还是他笔下的这些人物故事，呃，如梦似幻的这些描写，其实都恰恰体现了他的边缘人的特性。就他写的那些东西，其实都是边缘人。你像他在蕉林里面采蕉人啊、嗯，还有在油棕林里面那些呃工作的人呐、啊，他们的后代的故事，他们的父母的故事，都是很边缘的人。甚至于我们在小说里面可以看到他住的那个地方，一个住。家跟另外一个住家离可能特别远，你得骑脚踏车骑一会儿才能到，甚至于你看都看不见人家的房子，不像咱们所经验里面所想到的那种说鸡犬相闻，阡陌交通，没有这种，不是这种桃花源似的，都是离得非常远，然后中间就隔着一大片原始森林，这
0: 不是农耕文明的，没错
1: ，人迹罕至。然后我还要特别说到的一点就是，我为什么特别觉得这本书很难得的原因，或者我觉得他以他为代表的马华文学都很难得的原因，是因为。对。Made. 我们大家知道，其实我们在前面聊侯杯的时候，也提到了华人在马来西亚他在移居客居的这个过程当中的历史变迁和他们在这个过程当中的一些生活上的困难和身份上的打压，还有政治上的打压。但是实际上，我今天还要提到了另一方面是所谓的华文教育，因为我们可以看到黄锦树他本身的成长历程，他是在马来西亚出生的，后来他上了大学以后就去中国台湾求学了。其实他在中国台湾。是接受了比较完整的高等教育这一套体系的，但是在马来西亚，它其实是很难有这种机会的。尤其是从一九六零年代以后，在马来西亚出生的华人的孩子就越来越少有这样的机会了。为什么？因为马来西亚从一九六零年代出了一个教育法案，就是他们不允许。再在,在马来西亚的中学教育里边有华文的教育了，他们提倡的是马来语和英语，华语根本不算他们的官方语言之一。虽然在这个国家有大量的华人，嗯，这就是非常吊诡的地方。我们就可以想见，像黄锦树他。1 9 6几年出生的人，恰好是处于那一代。他上小学、上初中以后，如果他不上当时所谓的独立的华校，他根本就没有办法，也没有机会接受华文教育的。那我们可以看到，现在的这批我们读到的马华作家，他们写的能写得这么好，其实恰恰是在这样的环境下，他们所能留存下来的这些所谓的华语的或者说华文的种子，我觉得这是特别难得的一点。大家在阅读的时候，如果能想到这个的话，应该觉得特别难得，特别可
0: 贵。对。相当于在马来西亚用小语种写作<笑>，是的，是的。而且黄锦书他也在不同的场合一直都在反思，就是他们这个笔下的华文和中国大陆地区的华文，还有台湾的华文到底有什么区别和有什么各自珍贵的地方？我觉得都说的特别好，一会儿我们可以展开聊哈。那接下来我们就想问问你们哈，如果用一个词来形容这本书，你们俩读下来的感受是啥？超哥？
2: 我用了一个特别奇怪的词，叫“肃杀之气”啊。好、嗯，为什么奇怪呢？就“肃杀之气”其实是用来，一般都是用来形容秋天嘛，秋冬就是万物凋敝，很冷酷。嗯、但是它讲的是一个热带雨林，四季如雨，特别焦灼，特别粘着、嗯。但不知道为什么，我就从他的故事里边读到了那种，即便在雨林的地方，还是有那种，就是特别浓重的杀气。然后特别万物很凋敝，就是虽然是在雨林，就是有树有各种生物，可是可因为雨林把他们把这些生活在地这个地区的人，刚才星光讲和外边隔绝开来了、嗯，所以你还是感觉到这个地方非常荒凉
0: ，一片虚假繁荣。
2: <笑>对对对，非常人少。另外就真的就觉得有寒，有一种寒气逼人，因为它一直在不停的有死亡、死去、嗯，还有侵略，有流血。然后有有有牺牲，甚至所以就感觉有寒气。嗯，还有就是热带雨林嘛，虽然每个人就是就是下着雨汗津津，你就觉得每个人身上很黏，空气也很黏着，可是就是还是读到了就是人生的那种冷酷和无常，还有那种。生命的坚韧，因为《肃杀之气》里边也是那种感觉，就是万物虽然凋敝，但是你能看见那些树还在为了生存而求生，在抗争、嗯，等着春天来了再发芽。我也从这里边读到那种生命的韧性。嗯、所以就是读完之后，我就觉得这个就这篇小说特别奇怪，就虽然是写南方的那种雨季，但是你就感觉杀气特别重、哦，而且就是寒气逼人的那种感觉，这是我读完的，嗯，嗯感受。总感觉
0: 有一个老虎在旁边趴着，是吧？<笑>
2: 对对对嗯，嗯，就是下一秒危机就要发生
0: 啊，时刻都没有安全感。对，我总结了一个词叫“潮湿的梦”，就还挺浅
1: 显的，因为他这本书里面描写了很多梦境嘛，然后他的环境也非常潮湿，总是下雨，就是每一篇文章里面都离不开一个意象，就是雨不断的下雨，对，有大有小。你做的梦，它都是有湿气、有雨气的，就没有办法说是做一个。干干净净的梦很少，所有的梦伴随着都是潮湿。嗯，梦起来以后，你会更加的犹疑，更加的迷惑，更加的不知道你到底是在现实中还是在梦中。你刚才想到的那些东西，到底是不是真实发生过？嗯，就越来会越让你迷惑于这种梦，越来越让你沉浸在这种，就像《盗梦空间》里面一样，做了一层又一层，完了又一层，而且这些梦还醒不过来，然后就掺杂在这个雨里面，嗯、让你感觉到特别的迷惑，特别的恐惧，甚至于，对，这个就是我读这本书里面、嗯。一个感觉
0: ，我跟星光的词儿特别像，我写的是梦境感但是我没有写潮湿。它这里面确实给人那种迷幻的未知非常的多、嗯，尤其是像雨八篇，它这个非常标志性的八篇作品，你就知道它没有一篇是真的，或者说都是真的，或者是说它有真有假。在这个过程当中，我们很难判断作者到底的那个真实意图是什么。我就想起来，为什么它每一篇里面都有雨啊？鱼可能也是这本书里面一个非常庞大的、非常关键的意象。那雨那下完之后，可能是带来了一种洗礼、嗯，可能是带来一种重建。我记得我们在聊《鱼王》的时候，我们提到就叶尼塞河那条河和河里面的排沟，就像命运一样在冲刷着那些鱼嘛。那人就像鱼一样。嗯、那那会儿我们提到一个概念，也是呃文学界有名的概念，叫做动物文学，就是很多人会用动物来比喻接下来他们面临的。人生的困境啊，命运的挑战呐、啊，社会的变迁等等等等。黄锦树这一本书里面，就是写出一种雨林文学，就是在这种雨林当中，我们看到的不同意象，可能是不同的动物会来到他们家附近，是吧？吃掉他们家的人，也可能是一场大雨过后，洪水暴涨，冲走了他们的房子，让他们家的人频繁的失踪，所以。在这种梦境感当中，给我们的想象空间就非常大。它有刚才我们说的潮湿，有我们刚才说的不确定，都非常的有魅力哈。嗯、那接下来我们就来一起来聊聊这个书本身，因为它是一个短篇故事集嘛，这也符合刚才我们提到的黄锦树他对短篇的好感优于长篇。嗯，那如果说这几个故事里面选一个比较喜欢的啊，你们俩分别是哪一篇呢？超哥，你最喜欢哪篇故事？
2: 雨八篇，我其实最喜欢的是第一篇啊， oh, 原因特简单、嗯，因为这篇就是没有死人。<笑><笑>对，哎，我读这本书整体来说是挺困难的。就这种困难，一个是来自于它有很多方言，它比较生涩，而且它这个虚实结合、梦境游移，尤其像《雨八篇》，它其实是一个用我们说的一个故事结构，然后它循环的在演、嗯，所以我理解起来，尤其读第一遍的时候有点困难。第二个是因为我的困难是在于它写的写的内容本身有点过于残忍，嗯，所以尤其是《雨八篇》这里边养有了。天灾人祸、外族、日本人的入侵，那个应该叫屠杀。对，日本人的屠杀，而且就非常血腥。所以我读的时候，基本上每读两篇都得停下来玩会儿游戏或者干点别的，才能继续往下读。嗯。嗯一直得缓一缓，尤其我就是一直读的时候，我还埋怨呢。我说这大过年的看点啥不好啊，看这个，<笑>对，就是心情很沉重。整体八篇其实我特别喜欢，就是看完之后不舍得合上书，还有点恋恋不舍，嗯、就是它的文字的优美。他的那种诗性，他为什么就是用这种桥段来设计？我自己觉得他其实特别的中国，就一方面有中国的那种，嗯、我们就是没有那么纯正的宗教信仰，就是你感觉大家好像在信点什么，嗯、在往风俗民情对，但好像又没有那么信的那么笃定，不像基督或者天主教大家信的那么单纯，嗯、所以就是在这种朦胧和迷幻之间，这种。大家对于生与死，对于人生的这种态度，就太……我觉得特别中国，就特别有中国血液的 DNA， 然后这种又飘着又落实又有点残忍和血腥那种状态，读起来这个故事让人特别迷恋。有点像是喝酒，你觉得不太舒服，嗯、但是不想停，就是还挺享受这种微醺的状态。嗯、但另一方面，确实写的特别沉重，啊、就是他非常严肃，你能感觉到那种孤独、那种压抑、那种无处可寻，所有人都被困在雨林里边的那种四面撞墙、四处求生的那种困顿，对，特别难受。嗯、所以整体读下来，我相较于而言还是喜欢第一篇，因为第一篇就是首先我刚刚说了没有死人，就是他的那种。逝去感和那种残酷性没有那么突出。另一方面，就因为与第一篇就是你刚刚进入这个故事，就是当你读完之后觉得是个好故事，所以就对开头这个故事特别的记忆深刻，嗯、觉得哎，从这开了一个好头，进了一个好门啊。所以我最喜欢第一篇
0: 。嗯，星光呢？星光最喜欢哪篇？我其实最喜欢的
1: 还真的跟超哥有点不一样，超哥喜欢《雨八篇》里面的，我恰恰喜欢的是还没有正式开始《雨八篇》前面的那篇那篇《归来》。哎，我也是。哦
4: ，我为什么喜欢《归
1: 来》oh. <笑>嗯？第一是因为我认为，就像超哥刚刚说的，它里边有很多中特别中国化的元素，比如说求神拜佛，嗯、比如说呃。呃，有很多习俗是我们现在还都在保留的，像什么人死了之后，我要给他盖一个墓，盖一个坟，然后我要给他上香，我要时不时的去看看，跟他说说话。这些其实这些习俗和传统依然还保留在华马来华人的那个群体里面，渊远,远,远流传着，一代一代往下传着、嗯嗯。但是因为他们在郊林或雨林的深处生活，与世隔绝，导致我我刚才超哥其实在说的时候，我脑海里就突然蹦出来一个词，就是欲望。就是他后面的所有那些文章里面，你都能看出来一个词，就是欲望。这种欲望不单纯包括于咱们所谓的侠义的那种欲望，就男女间的不只是这个，还有很多其他的欲望。这些欲望，他们因为包含在这些雨林和蕉林里面，到处横冲直撞，但是却没有办法往出走。他没有办法出到这个雨林外面去，他不知道外面的世界是什么样子的，他只能被困在他所在的。这个狭小的地狱里面横冲直撞，于是才发生了后面我们所讲到的不知是梦境还是现实的这些故事，这些潮湿的梦。话说回来，说这个归来，我为什么特别喜欢？就是他在归来最前面的时候，他引述了一段《聊斋志异》白莲教的那个故事，他就讲的是一个白莲教的那个人他做法做梦的一些奇幻的故事，然后他这个故事，当你。把这篇文章放在前面读的时候，你可能还没有非常清楚地了解到他为什么要把《聊斋志异》的这个故事放在前面，然后他为什么要先写《归来》这个故事？《归来》其实简单来说，就是他有一个舅舅，他那个舅舅就是用他们当地的话说就是车大炮，就特别喜欢吹牛，因为这小事都能讲得特别神乎其神。他舅舅给他讲了很多故事，但是呢，他半信不信。嗯、这篇小说的主角是已经走出这片雨林和焦林的人，就我刚才说的，欲望不能。重重之状不能出去，但实际上他已经出去了。然后他出去求学很多年之后，他又一次回到家乡，所谓的归来，又跟他的舅舅见面，又听他的舅舅给他扯大炮。这段故事和经历，嗯、并且他。再一次听他舅舅车大炮的这个全新的故事里面，他又发现了这个故事跟他以往的生活以及他们家里边的人发生的这些故事有千丝万缕的联系。这里面的这个小计小机关和和你能引起你无限遐想的那个点就太多了、嗯。而且我读到这一篇前面的那个白莲教的故事之后，我又读后面的雨好几篇，它里面有两篇故事。恰恰能够应和前面的这个白莲教的故事，就特别好。就我读到后面的时候，我一下就通了、嗯，我就知道他为什么要把《归来》这篇放在《雨八篇》前面来讲，并且他那些故事之间的勾连和那个故事之间的那种映射是一种什么样的感觉，我一下就通了，就特别好。所以，而且他《归来》你那个故事讲的也是描写的特别棒，在暗夜里面遇到了不知是人是鬼是动物的什么怪物，然后那个脖子上挂的那个佛像那坠儿还裂了，那个裂了。其实咱们、嗯、咱们也有这种说法嘛，对吧？就咱们有这个说法，就是说，你看你带的什么护身符啊，还有这个什么东西裂了，那你就说明你可能要遇到什么灾，然后给你挡下来了，你没遇到
0: 。嗯、对，就我
1: 读这些都感觉特别的舒服，有一种。嗯
0: ，嗯
2: 嗯大老师呢
0: ？我也是特喜欢《归来》这一篇，我喜喜欢的理由非常简单，就是我特别喜欢这种听别人说故事的感觉啊,啊！我也想有这么一个舅舅
3: ，对、哦、
0: 吧<笑>、嗯？因为我记得。对，在这个《归来》里面，他有一段嘛写特好。他说：“就在那晚长夜漫漫，他说了许多故事，有的是说过的，大概他忘了自己曾经说过，譬如那耳中小人的故事；有的是说过的故事的变奏，譬如那眼中小人的故事、茅、嗯、山道士的故事、森林鬼火的故事。这是他说了无数次的，但因为身在相似的旅程中，多了层身临其境的感受。那不仅仅是故事，好像随时会具现为现实。”既期盼遇上，又祈祷别遇上
3: 嗯。嗯，对。这
0: 是唤起了我小时候听我妈妈给我讲故事的那种感觉。每一次好像我们都在听相同的故事，但是好像每一次家长讲的那个故事啊，又略有不同。我们在听故事的时候，又经常期盼着说：“哎，今天的故事会不会结局不太一样啊？”像他说的，今天是耳中小人的故事，明天是眼中小人的故事。对于这个听者来说，它永远是在变化的。但是你说他在这里面单纯讲的是他舅舅给他说故事这一件事吗？我觉得不一定。就像刚才星光说的，这本书里面就是机关非常多，有无处不在的隐喻。那你说这个故事，我们可以把它理解成一个家族的口述史，也可以理解成外界对这片雨林的解读，也可以理解成这种。大一统叙事下，这些新他们家庭这些人，他们生活的轨迹的不同的变奏，就是外人描述的是什么样子，嗯、他自己记忆的是什么样子，嗯、你发现都不一样，这就产生了一个非常微妙的或者非常有意思的我们对于一个一个族群的看法，或者对于一段历史的看法，这个后面我们都可以再细聊。说到这个讲故事这一段，我特
1: 别特别想把他在《归来》前面讲的那个由来之意白莲教的故事，先大致的给大家。讲一下，因为这个故事跟后面与那里边涉及到的那个小人的那些故事都特别的有关联。你你听完之后、嗯，你就知道说为什么他要把这两者之间把它联系起来，把它互相之间有影射有那些点。就是《聊斋志异》白莲翘的故事，用大白话白话文讲，其实就是说有一个白莲教徒，他是一个我们可以理解他是一个老道，一个老妖，会很多迷惑人的法术，然后很多人都慕名来拜他为师。然后有一天呢，这个。白莲教的老头他要出门他就在屋里放了一个盆，然后上面呢，盆上面又扣了一个盆，倒扣。他就告诉徒弟说：“你，我要出去了啊，你把这两个盆给我看好了，你不能动，等我回来了才能动。”然后徒弟就答应了，说：“行。”然后他就出门了。出门之后，那徒弟就好奇呀、啊，说：“哎，我师傅放俩盆在这儿，他也不跟我说是啥，那我就没抑制不住好奇心嘛，好奇害死猫。”他就说：“那我就看看，偷偷对，就偷偷的。”然后他就偷偷的把上面扣着那个盆打开，他就发现那里头啊有一盆清水，然后清水的上头飘着一个用草编的小船、嗯、然后那小船上面有桅杆、嗯、有帆，就是一个特别逼真的一个用现代话说就是手办吧，你可以这么理解。对，飘在那个水上。<笑>然后那徒弟呢就好奇嘛，他就用手拨那个小船，诶，拨拨它，然后不想一拨拨地儿大了就把那船给拨翻了，拨翻了，然后他就赶紧说，哎呀，这这这怎么办？然后赶紧给他。翻过来，赶紧给他扶正了。扶正了之后，就把那个、嗯、把上面那盆给盖住，假装什么也没发生。这个时候正好是在这个时候，他师傅回来了。他师傅回来后就质问他那徒弟说：“你怎么回事？我跟你说了，让你看好这个盆儿，不让你动，你怎么还动？”然后徒弟就撒谎说、嗯：“我没动啊，我一直听你的，我一直守着，我什么也没干。”然后那师傅就骂他、嗯、说：“你还这跟我撒谎是吧？你就因为你动了，我坐那船都翻了。”<笑>对，这是第一个故事。然后第二个故事跟这个差不多，就是他这《归来》里面前面他讲到的，就是他师傅又要出门了。出门之前点了一个大蜡烛放在屋里，跟他徒弟说：“你给我看好了，不能让这蜡烛灭了。”徒弟说：“行了，您走吧。”然后他师傅就走了
2: ，就没看好。对
1: ，走了之后呢，他他徒弟就睡着了。一开始的时候还挺认真的，就看着。然后时间太长了，他徒弟就睡着了。睡着了之后呢，睡着睡着迷迷瞪瞪的。一醒来就发现来了一阵风，把那个蜡烛给吹灭了。哎呦，他徒弟就着急了，说这怎么办？师傅回来又得骂我。他赶紧就把那个蜡烛啊又给点上了。他刚点上，师傅就回来了，然后师傅就骂他，说：“我让你看好蜡烛，你怎么又不听话？又那个把那个蜡烛给吹灭了。”然后他徒弟就说：“我没有啊，没吹灭，一直亮着呢，你看你现在也在亮着呢吧？”师傅就骂他，说：“你你又撒谎啊！就因为这蜡烛刚才被风吹灭了。”导致我摸黑走了好几万好几百里哦，这就这就是
0: 这么个故事，这就是一个倒霉师傅和手欠徒弟的故事。
1: <笑>就是后面当然还有关于他这个会法术的白莲教徒，他这个老道的故事，其实就是什么有巨人要把他吃了之类的，嗯、官兵又来抓他，这是一整个故事。其实我想讲的就是说，在。黄锦树写的《雨》后面的那几篇故事里面，有两个故事是映影,影射和回馈了刚才所讲的那个故事的，就是小船、小人其实他师傅就是那个船里的人，然后他师傅就在那个船上走，他把那船弄翻了之后，他师傅就掉海里了。他是互相能够有影射的，其实就有点像我刚才说的《盗梦空间》的那一层一层的梦境的感觉，就是你人看着看着，另外一个人在另外一个微缩的世界里，微缩的那个世界里面的人能够感受到。你上面的有，其实有某种强大的力量在，嗯，在操纵着你，但是他又无能为力，他只能跳脱出来之后再怎么怎么样。对，就是这里面有很多这样的点的关联
4: 。送来走。深夜的你嘞，爱将雾点煮月光，每个套路一腔又一腔，何在无半腔幽梦，高歌的西迈一盏古一盏。
0: 顺着星光这个，我们可以往下聊哈。就是如果说这个从这里面选一些片段，看看自己喜欢哪段。我对这个黄锦树的《雨》。期待非常高，总觉得他的成就好像比我们之前提到的张贵兴更多的被人提到。那原来我们对马华文学的想象就是他的文笔非常的诡谲。那我就在这本书里面，我就说看，哎呀，这里面的这个描写好像还真的是不太一样。对样，所以我们就接下来来分享分享，进入这个朗读分享环节哈，看看有哪一段你觉得写的特别有意思、特别好的。啊，超哥先来吧、嗯。
2: 我先分享一段是，也是雨八篇之后的那一篇，就我刚才不是说最喜欢的吗？如果让我在雨八篇里边挑，我最喜欢的是第一篇；如果让我整个小说里边挑，嗯、我最喜欢其实是雨八篇后边那一篇，就是叫《南方小镇》，嗯、就是。前面我们说说他这个小说设置特别好，丝丝入扣。短篇小说真的是这样。我看完第二遍的时候才有感觉，就是在雨八篇，我们说是个大的大的变奏曲。第一篇的是一首写雨的诗，然后穿过森林便是海。我感觉就是讲了一个出发出发的故事。为什么会有雨林？为什么会有华人？其实就是我在历史上，我们这些在北方的人，因为对马来西亚的人来说，我们这边所有的都是北方。对对。即便我们在福建和、嗯，即便中国台湾他们来说都是北方
1: ，对，没错，嗯
2: 、对我们这些北方人，一个出发去到南洋做生意或者是求生打工，所以这个穿过森林就是海，嗯就是、海我。觉得是一个出发的故事，在后来这个南方小镇，它其实是个归来的故事。刚才星光说，嗯、这个从雨林里里边走出的主人公，多年之后回到那些地方，回到就是他曾经离开过的地方，来看这些人出走的人和归来的人，给这些地方盖的祠堂、他们的坟茔，来回望这段历史，总结和反思的时候，他的一些感想，我觉得写的特别棒、嗯。我先写一个。啊、呃，他讲，因为这些人好多都是从唐山去的。嗯，他里边先有一段故事讲，就是去了南阳的人和留在唐山的人之间这个通信往来，我觉得特别有意思。他说，唐山表哥最后的来信你也还记得，信中最重要的一段说，经历多次政治动乱，老宅已相当破落，父母商议要把他翻新成砖房，之后就可以考虑为儿子娶媳妇了，但积蓄还不够，尚欠人民币几十千云云。展信时，祖母在厨房忙碌，蹲坐矮凳上削着红萝卜。那菜市场捡回来的红萝卜烂的只剩下头那小节还可以吃，地上水渍未干。前一日夜来大雨淹了水，凌晨方把黄泥扫净，猛力冲刷一遍。灶里两根柴烧着，锅里冒出一圈叠层的泡泡，你闻那阵阵饭香。门敞开处飘来鸡屎味儿，墙是由长短不一的木板拼凑而成的，多处墙角都有大老鼠可自在进出的破洞。庭前水退后，地上兀自泥泞。你的脚踏车仍以铁丝系在晾衣杆上，链子和脚踏上挂着纠结一团的塑料袋和破布，它们由维持着水流的动势。脚踏车右侧的把手拾了一截，骑车时你的左手只能往里握着它残余的部分。这些信都收在神台下的抽屉里，以火柴、线香、竹柄蜡烛压着。其后再有来信，你连拆都不拆了。祖母也少问起故乡来信，但时不时心血来潮会说他想返乡看看。伊的父母过世时，伊人在南阳，多半想回去扫个墓吧。啊，对，就是这段嗯，我觉得这段特别好，我特喜欢。是什么？就首先，他整个过程就讲了这些出来的人和自己的祖辈是怎么断掉联系的，这个线是怎么断掉。一开始还写着信，然后另外一方面，他虽然寥寥几句，我觉得这信里边的环节展示的特别多。一个是写信的人说我们家盖房子缺钱，为什么？其实我觉得就反映了那个时代，大家一说你出国了下南洋是出去挣钱的，啊、所以潜台词可能说你能不能给我寄点钱来？啊、但是对你给我寄回来点钱，你不是出去了发达了？但是反转，他描写的。写读信的人，出来的人其实过得非常落魄的生活。他们的房子就是用用这些树枝搭起来，长短不一，还有老鼠能破洞钻进来。然后吃的都是萝卜皮，还是从市场捡来的。他们生活也很落魄。然后我觉得就是在这种书信一来一回之间，好像就是对于我们民族性里边，或者说人与人之间的那种情感，我觉得写的特别好。就他虽然有大段留白，但是在这想象之间，你就想吧，你说是是不是讲的这个所谓的势力？梁博，你给我寄钱，你你出去了，你也不给我寄钱。然后看信的人说，哦，你是想管我要钱的。大家信与信之间的牵绊，好像是走个过程。对，我觉得就是写的特别好啊。嗯,嗯。所以，我当时读的时候就是会心一笑，哦、尤其就尤其这两天过年，大家都回乡的时候，我就或多或少都有这种情愫，
0: 呵呵啊，都是亲戚明里暗里点点
1: 你。对、嗯、对，哎，说到刚才超哥。分享的这段，他讲到的是由唐山来信以及唐人的这个称呼这块需要补充一点，就是唐所谓唐山，并不是咱们现在意义上那个河北省的那个县城唐山，不是那个地儿，它是唐人和唐山其实是两个在一起的概念，就是我们现在比如在国外有很多地方叫唐人街嘛，包括新加坡呀，包括美国呀都有唐人街，日本也有唐人街，那其实唐人街的英文译名就是 China Town， 真正意义过来应该叫中华街，但是现在其实咱们都喜欢。叫他唐人街，是因为一直以来我们都认为，从中国去到国外的那些移民也好，还是那些劳工也好，他们都自称为唐人，是因为咱们。自己把自己认为我们是唐朝，因为唐朝是中国最开化，也是中国最强盛的朝代。
3: 最兴盛。没错
1: ，对，所以那个时候，世界各地其他国家的人都把从唐朝来的人称之为唐人，也其实称呼的就是中国人，或者叫汉人。那比如说在唐朝之前，在唐朝之前，我们怎么称呼中国人呢？叫汉人或秦人，因为那个时候没有唐朝，只是因为了有了唐朝以后，我们才开始以唐人来称呼中国人，然后后面才有了说所谓、嗯。嗯唐山，所以唐山就是说是从唐朝来的人所在的地方，我们叫唐山，所以就不是现在的这个狭义意义上的唐山。你可以理解为就是中国，哦、因为我们知道所有马来和很多马来西亚的这个华人移民，其实他们不是唐山人，他们其实是广东人和福建人，所以我们很可能是。大家如果一想说是那个唐山，就会以为说，哎，他们怎么那么多唐山人往马来西亚跑，啊、往东南亚跑？不太不太可能，不太像、嗯，其对，其实不是。其实西亚的
0: 华文就应该是赵丽蓉老师的那个口音，<笑>对
1: 对，咋着了，卖给你了，啊、对，麻辣鸡丝。他们所谓的唐山，就是指代的中国，中
0: 国的那个地方，中国来的人叫唐人，是这个意思。啊，这我看的时候我还纳闷呢，我说怎么这么多河北的朋友都跑到马来西亚？<笑>对，就有可能会引起大家的一个疑惑、啊，
3: <笑>
1: 是，所以就特别解释一下，不是这，
0: 嗯，就是广义上的唐山。嗯，好，那接下来我来分享一段啊，就是我来分享一段，我觉得描写特别好的好这个片，这个名字也很奇怪，叫 W、嗯。这个讲的是一个叫阿兰的表姐来到他们家，呃，他们家呢边上正在盖一个房子。对，这一段是描写这个叫阿兰的表姐住到他们家之后呢，她是一个新来的嘛，一个外来人。那这一天晚上呢，因为都是小朋友、小孩或者是可能刚刚青春期，所以母亲呢就是说让表姐跟这个主人公，就是你应该也就是我们说这个男主角睡一同一张床，然后。这个男主角在晚上，他就哎呀，翻来覆去的睡不着啊。这边上有一个小姐姐是吧，在这儿，他怎么描写这一段？那天你家里还多了一个人，一个干瘦羞怯的女孩，一袭极细的细斑点洋装，看起来比你大上十来岁。你闻到他身上有一股酸酸的汗味儿，也许经历了一番长途跋涉。然后中间写一段就到晚上了啊，油灯在夜风里轻轻晃动，夜风微凉，灯光昏黄。他吃得很慢很慢。小口细细地嚼着，一根干煸菜豆缓缓地投入他油亮的唇间。母亲只淡淡地说：“阿兰父母出了事情，不能照顾他了，以后他就住在我们家，你就把他当你阿姐。”那时你还不知道他父母同时死于一场和山老鼠有关的恐怖事件。你瞄了他一眼，他脸上没什么特别的表情。晃动的灯光让他的脸忽明忽暗。整顿饭没有说一句话。晚饭后，他默默地就着烛光把碗筷洗起来。接着，母亲让你带他到浴室，点了根高脚烛，把烛脚插进铁皮与横杠间的缝里，烛光照亮了深色的大水缸。你向他示意香皂在哪里，干净的衣服放在哪里，哪些桶可以放脏衣服，还小声问他知道怎么汲水吗？他说知道。然后这中间有一段，再到晚上了。那一晚，你中夜难以成眠，梦如烟如雨。白色蚊帐如常轻柔的照着你，紧贴着李强，但左边的手常常还是会碰到他温热的手。他身上有股淡淡的茉莉花香，一直往你的鼻端飘。你的身体一直在微微发热，好像有点感冒了。你一直觉得口渴。他的呼吸声是细微的，有点像穿过树林的微风。屋外交织着虫鸣蛙叫，好似填满了整个夜晚。在醒睡之间，有时似乎真的风起了。隐约可以听见树梢叶子的颤抖，然后突然下起细细的雨来。你仿佛感到时间快速从你身上流过，就像一阵树林里的清风掀动了落叶。但画面散乱地叠印着，像抛至一地的泛黄旧照。你感觉床像舟子漂浮在缓缓流动的水面。啊，这一段，嗯，就像一个电影的慢镜头一样，没错，把各种感觉写得细致入微。对，你看他说。这个表姐应该是一个就刚到他们家，非常的放不开，也不知道该怎么自处。对，父母又没有了，她要寄人篱下，她是一个完全陌生的人。那他吃饭的时候就是如此的缓慢，缓慢到说我们这个主人公就是这个你，一会儿我们后面还可以聊，就是他为什么第二人称写作哈，就是这个你能看到他吃得很慢很慢，小口小口细细的嚼着一根干煸菜豆，缓缓的投入他油亮的唇间。你就感觉是在看一个电影镜头的一个大特写、嗯，是吧？而且你看他还在用叠词，就是很慢很慢，小口小口，缓缓地投入。这几个词放在一起，你就会发现那个时间好像被拉长了一样对。然后到了晚上，他开始描写自己的感觉，这个自己的感觉他没有那么浓烈，不是那种情欲，但是它是一种淡淡的。你会碰到他温热的手，然后你能闻到他身上有股淡淡的茉莉花香。而且他这个动词用的太妙了，他说一直往你的鼻端飘，对，啊，他不是钻，那个钻可能就有一点攻击性或者是勾起欲望的感觉了，但是飘过，一直往你的鼻端飘，他就好像轻轻的碰一下就走了，他不是有意要打扰你的，他只是无意中散发出来的那种气息，让你觉得哦，这儿好像旁边有个人。转而他把镜头或者说我们这个你的观察视角就投入到了窗外。甚至能听到清风掀动落叶的声音、嗯，你就说这个晚上有多么的安静。然后他感觉床像舟子漂浮在缓缓流动的水面，又是一个缓缓，又又是很慢的这一段，我觉得描写的非常的美。对，然后后面他还有很多很多类似的，能感觉他在克制着写。来，星光来一段、嗯、来。大一刚才分享了一段非常克制的、平静的书写，那我就
1: 来分享一段不那么克制的、猛烈的、有点欲望勃发的书写。<笑>我我分享的这段是雨作品六号，叫《沙》啊。这个简单来讲，这个故事其实就是一个在雨林里面发生的嗯悲剧。就是当我读到这一段，他说：“真要感谢阿丁，阿土内心自言自语，只有阿丁会尽心尽力帮他想，一心想要让他重新站起来。为此。”不惜发挥猎人的本领，埋伏多时，在阿根喝了酒、摸完麻将到林边小便时，几刀就收拾了他。警方多半会认为这是山老鼠干的吧？那之前，阿土只不过曾经酒后在阿丁面前说羡慕那没录用、爱讲大话的阿根，竟然娶到这么好的女人。那时，阿土的妻子已经死了三个月了，阿土仍像印度人那样每天喝椰花酒，喝到烂醉。那阵子常梦见自己死了，腐烂在沼泽里。嗯，一下这个故事的真相就被揭开了，就是在这个故事里面，受侵犯的那个女主人的死去的老公，实际上是这个阿土的朋友把他给杀了。嗯，杀了之后三个月。那个女主人就去了阿土他们家，然后就发生了这件悲剧性的故事。就在这个故事里面，我们就会发现刚才我前面所讲到的雨林里面的那种受压抑的横冲直撞、不能发泄的欲望的可怕。你会发现这样的欲望在雨林被禁锢起来以后，甚至于不惜让人可以杀人。就是我觉得说那个人看起来没什么本事、没什么用，他为什么能娶到这么好的女人？不行，我心里不爽。我。心里有欲望，没有地方去发泄，我就告诉了我的朋友，然后我的那个朋友竟然就因为这件事情拿着刀，把那个女主人的老公给杀死了，然后还伪装成是被树林里面的山老鼠给吃掉了，嗯、这个就会让你感觉到多么可怕的一种在云里里面生发，在云里面发酵，最终变成了一件杀人的事情的。强烈的、巨大的、冲动的欲望，嗯，文章里面体现的淋漓尽致。这种就不是说你能克制、能克制得了的，哪怕你笔下写的很克制，你依然能够感觉到那种欲望的强烈的悸动在这跳动，在这闪烁。嗯，
2: 我再来一段，我再来一段，就是。最开头的故事，这个故事叫《穿过森林便是海》，就是我讲的，它是也讲了一个出发的故事。哎，有的时候我觉得黄锦树这篇小说好啊，好到就是无法用语言来形容。就是以前我们读书的时候。以前我们三个看书的时候，我经常会在群里说：“哎，我说写的真好，然后还能形容一下、描述一下他要写的多好。”就这个已经感觉穷尽我的语言了，我不知道该怎么表扬他、夸奖他，就是那种细微的感觉。我写的特，我觉得特别棒。你看他开篇写了一个一个人，他的他的这幅画面应该是有一个人坐上车看到的一幕，然后联想到自己，他是这么写的：“他说女孩在慌张的奔跑。”车缓缓驶离南下的长途巴士，米色洋装奔跑时裙摆摇曳，有鱼的姿态。他看起来非常年轻，至多二十来岁，长手长脚的，五官细致，异常白皙，反衬出街景的灰色暗淡。他气喘吁吁地向车上猛男子猛挥手，红着脸颊，微张的薄唇艳红，脖子淌着汗，倒有几分情色的意味了。你不由得羡慕那男子。他就坐在前座，侧影看起来也很年轻，发黑而浓密，耳旁蓄着短短的、伪装成熟的病虚。他一度差点被异物绊倒，迅速爬起来，重新调整步伐。那男子一度站起身，但随即坐下。虽然车已缓缓开动，但如果他向司机要求下车，应该是来得及的。但是他没有。你猜想，他们说不定刚经历一夜缱绻，尽情地缠绵。彼此身上都还留着情人的温度和气味，女孩因而眷恋不已。但一醒来时，男人已悄悄离去，一定是不告而别。下一次见面将在许多个日子以后，甚至难以预期。未来令他忧伤。车窗经过他面前时，你看到他流下泪水，他的目光一直紧跟着他。高举着手，始终掩面，他也侧身朝窗外挥手，一直到看不见为止。那楚楚可怜的目光也曾掠过你那面窗，虽无意停留，但却已在你心里深深留下刻痕。不应该是那样的，不应该让那美丽的一个女孩伤心。你仿佛也共同经历了，也仿佛对她有一份责任。伤心之美，但你不曾再见到她。不知道他们后来还有没有故事？那也许是分手的告别。你也会在自己的故事的某个时刻想起他，就好像你也爱过，也伤害过他。他是所有伤心的女孩，你会再度遇见他，另一个他。嗯。我当时，这是整个文章除了诗之后这篇小说的一个开篇，我觉得哇，也太会写了。你看他第一个就是都用第一段，他用的全部都是动词短句子，然后你就完全鲜活的看到了一个那样的女孩在追着一个离家要去在送别一个男子，而整个送别的桥段其实就是很多下南洋打工的这些家庭都要经历的年轻的男子年富力强抛下、嗯。自己的妻子、情人，踏上了这个没有再归来的旅途，去谋生、去奋斗。就是他用一个画面浓缩了很多这样的故事。然后，但但是在写的过程中，他又视角在转移，一下子就想到了我身上。就这样的一个女孩，她也是所有伤心的女孩的缩影。他后来又往下写，他又讲到了他自己遇到一个女孩，他和那个女孩的故事。整个小说中，通篇有这种由一个现实，由遇到梦境，由过去又和将来和现在无缝衔接的那个。过程衔接，我觉得写的特别好，特别流畅、嗯。怎么突然间有一个回忆的故事就写到了现在、嗯，由过去第三者人称就跳到了第二人称？我当时看的时候我都惊了，我说这也太会了、嗯呵呵，而且很克制。<笑>嗯
1: 、<笑>对对，很克制、嗯
2: ，用词极少，时间空间完全就是腾挪，巧妙衔接，我太厉害了。嗯，
1: 星光再来一段来。哎，我来一段，就是我刚才讲到的，我特别喜欢的那篇《归来》里面，他们讲到佛坠裂开、嗯，然后他们就他舅舅给他讲车拉炮的故事里面、嗯、那一段，我觉得描写的非常好、嗯，让我仿佛跟他们两个一样坐在那个车里面经历了那一段。他是这么写的，他说、嗯：“不知道过了多久，<笑>大团橘黄的火就从林中深处飘来，悠悠荡荡的直朝着他们而来，一团、两团、三团。”有的大，有的小，有的颜色深些，有的偏黄或带绿，就像是一家大小叔伯兄弟赶赴什么盛大的宴会。他们吓得拧熄了烟，把车窗玻璃牢牢地悬上。只见鬼火在车玻璃外滋滋作响，绕了数匝。他们吓得频念观世音菩萨、阿弥陀佛，把从泰国古庙求回来的佛像坠子紧紧握在手心，然后听到手心里轻微的爆裂声。好一会儿，那些鬼火方一沉一沉的下坠，又浮起，浮起又下坠，好像有一群鬼提着灯笼，就那样远远的离去，只留下无尽的黑暗。他俩吓出一身冷汗，也许因为车窗绞紧了，太闷的缘故。鬼火走后，只见各自的佛坠。都裂开了，对，就这段、嗯，这只是前面那一段，后面他们又遇到了一个不知道是什么动物，是狼啊，还是老虎啊，还是什么奇怪的动物，在他们车窗上面用爪子挠、嗯。后来他那块写到说，后来他还是跳上了车顶，还在被压扁的地方留下一大泡恶臭灼黄的尿，玻璃上密密麻麻错杂的刮痕。以后在大雨中开车，雨水就再也不曾刮净。就这个细节描写的。呵呵哦特别的细致，就是那个他那个爪子的那个动物在他们前挡风玻璃上划了几下之后，导致未来任何一段时间内他们在雨里开车那个雨刷器都再也刮不干净那个划痕的那个那个场景，就写的特别的细致、嗯，特别的生动，让你觉得说哇，身临其境，我好像跟他们一起经历了这个夜晚鬼火遇到这个动物的这种悲惨的。恐怖的这种经历，然后后面就写到跟他舅舅一起押车的这个小伙子叫阿狗，说这个阿狗经历了这件事之后，马上回家跟他之前的那个女孩结婚了。就说他，因为他在那个时候，他就默默的祈祷上天诸神，说如果你能让我扛过这段时间，我一定以后好好做人，我一定好好做人，对我一定不出去浪了。对，他就许下了这么一个毒誓，发了这么一个愿，于是安然度过这个夜晚之后就。只能去说实现自己所许下的这个愿望，去还这个愿。我觉得这个就特别真实，因为我们都知道很多广东啊、福建那边的。有非常传统的传统习俗，他们特别信这些文化，所以当他们遇到这样的事情的时候，他们就会天然的心里面就会有这样的一种祈愿和这种许愿的这
0: 种行为在这里面，所以也描写的非常真实、嗯、啊，
1: 我就特别喜欢这一段啊，分享一下。嗯
0: ，刚才我们都说的是描写哈，我分享一段，其实他这里面写了不少历史的，在南方小镇这一篇。从这一段里面，其实我们能看到马来西亚这一片土地上，它到今天为止，它经历了有哪些不同。嗯、这一段不长，他首先说甘蜜时代、胡椒时代、咖啡时代、橡胶时代、可可时代、油宗时代。老人似乎有很深的感慨，详细介绍这些有来头的墓，名字载入史册的大官，曾经称雄一方的富商以及他们的妻妾，诉说尚在世的后裔是哪些人。史学家比他们清楚，有的大老板看到报道还会叫家里人来寻根一下，有的根本没有反应。嗯，太久远以前死去的家人就像是别人家的死人。时而翻开书，指着里头的记载，跟着他缓慢的步伐，你们走到坟场深处，别人家的死人就跟死狗没两样了。你细看墓碑上重新上了红漆的祖籍：泉州安溪、泉州南安、泉州同安、泉州厦门。广东梅县、广东潮州、广东大埔、广东雷州、金门、台湾台中州，熟悉不熟悉的姓，一个个陌生的名字，一大群天地会会众的名字。走到人迹罕至处，走到林子深处，路越来越小，以致几乎没有路，只于身体勉强挤出来的路径。几天没人走，就几乎恢复成原来的样子了，像怪兽。这里野猪、四脚蛇、猴子、鸟都很多的，只差没有老虎。他说，这段我们能看到啊，就是这个不同的世代。其实我们知道，从十八世纪开始，就是英国殖民到马来西亚嘛，就是一直在种可可、种咖啡，因为我们知道这是欧洲的他们的饮食习惯，嗯、发现这片土地非常好长。那到了十九世纪上半叶，又迎来了他说的所谓的甘蜜时代和胡椒时代。再往后到二十世纪初。就是一九三零年代的时候，到了橡胶时代，再往后到了工业革命、二战之后、嗯，就是工业革命，因为我们知道，就是棕榈油的需求大幅度上升，所以对各地的殖民地就开始种这个油棕，开启了马来西亚的这个油棕时代。所以你看，它这几个时代完全体现了马来西亚，它作为一个被殖民的地方，他们没有自己的生产的意愿，他一直在。做世界经济的附庸，甘蜜时代、胡椒时代、咖啡、橡胶、可可、油棕，他们是用这种方式被殖民的方式来记录自己的历史的。对。然后后面还有一小段小说课的一篇，它里面提到一段叫做“公木瓜树”，这个呢也跟我刚才前面分享的一段很有关系。就是我才知道，原来树也可以做烟，就可以烟树。我们都知道有些牲口是要腌掉之后、嗯，让它就是情绪更稳定，或者肉更好吃什么的。同时，树也可以淹，而且淹了树之后，这个树的性别会发生改变啊，这就很有意思。我还后来还查了一下这个科学知识，的确是这样的。我们先说这个小说课里面讲了啥哈，它开头和结尾各有一段写这个公木瓜树的。嗯，窗外有一棵木瓜树，看来是公的，开了丛丛白花花簇带着细长的柄，很多蜜蜂嗡嗡的叫着钻进钻出，味道飘进教室还蛮香的，很快就会被砍掉吧。没有多少人能容忍公的木瓜树，花开得那么张扬，又不结果。但他记忆中就有故人特地培养了一棵做实验。啊，这是开头第一段。然后后面再往后就是，嗯，他中间写了一大段他怎么追求文学什么的。然后到了这篇文章的最后，他说有一天小乙心血来潮，特地绕到小说课老旧的教室外，发现那棵公木瓜树早就被砍得只剩下极怀的一截头。周边辛苦冒着许多孱弱的新芽，如果在热带还有机会重生为一棵母树，但这里不比热带，眼看冬天将至，看来是活不了了。小乙忍不住询问这里附近割草的校公，老人说：依民间做法，打了钉撒了盐，还只是开花不结果，固执，没路用，怪模怪样，只好把它砍掉了。啊，就这一段，你说他写的真的是木瓜树吗？还是说他写的是这一片土地对于不同人，他们对这片土地的不同需求，对，是吧？只开花不结果，我要你有何用？<笑>那人家本来就是这样的，但是他非要改变，要去淹了这棵树，让他这棵树从公转母。虽然在大自然界是我们经常会做的一种事情，可是这个信息放在整个雨这个小说里面的时候，我们难免会想一想，说是吧？他好像又在隐喻点什么。我是觉得刚才大一老师分享这段公木瓜树，这个我读到后来，我觉得他可能
1: 是在影射一种，就是在这样的环境下，我觉得公木瓜树就是指代的他在这篇文章里面所写到的那些热爱文艺，但是各自的就是他什么打铁的那个他那些书，他的那些朋友们、嗯。那些人，他们已经年曾经的对他们已经年老了，但是他们还没有放弃自己愿意爱写文章、爱写东西的爱好，还经常在一起聚在一起谈这些文艺性的话题。但是，其实对于他们来讲，就有一些人是那些被钉子钉完以后成功的活下来的有用的。公木瓜树，有些人就没有办法，对，变成了那些没有用，最终被砍掉的公木瓜树。我觉得钉在他们身上的那些钉子、嗯，有可能是世人的不认可，也有可能是生活的困苦，也可能是这个社会的压力，种种种种，钉在他们身上有各种各样的钉子。于是，他们造就成了不同的命运，最终的走向
3: 。嗯
5: 沿途一百是，初开始，强一面山光，从你头路上，发现有唔的地方，我那多按压个状态，爸爸、啊、阿爸，茶果包，去浓，夫湾配料，去喂干癌，接那多牛茶当个扎食，从底下看那、啊、村，沿途一百是，强一线路出路。汝两身的铁大木，压压搭搭，不出落别嘞，用也袂，但输样。屯底也看阿出，羊腿白是，抢伊面南山，就有两个鱼台，平时排双叉，慢慢挑闻太子马记的喜怒气，共天共地，从山都里差那出。从马过后，天生改转成功。大马高路是台湾的马甲桥，港片是话迎来迎三国，但也是迎来迎来全西。人土一白是养死，抢一米福气，把案按了亚个状态。银角银皮，银角银光闪，贵重的哎，比砖强强
0: 。刚才我们分享这么多段哈，让我想起来前面说的这个二舅讲故事中间的一小段话，我们可以就进入下一趴哈、嗯。这么写的，他说这故事让你想到母亲说关于二舅的一句评语：一片叶子它可以讲成一片树林，一根羽毛讲成一只鸡。<笑>他学说话不久，就很会讲一些有用的、没用的。外婆很不喜欢、嗯，怀疑他投胎前没洗干净。<笑>外公也有几分怕他。如果他是他们亲生的，多半就会让他多念一点书，嗯、或许是个出色的历史学家也说不定。嗯啊、这一段儿写的有点幽默哈，<笑>因为都知道这个二舅是抱养的嘛。我就想说啊，有的时候真话真的不一定能拼出真相，有的时候它甚至呈现出来的是相反的故事。书里面的角色，他是很笃定地说出了他经历的事情，他相信的事情。但是你在不同的侧面看出来，拼凑出来的，我们从读者的视角看出来的，又是完全相反的事情。我就想起我们之前读罗新老师的那个《有所不为的反叛者》，其实他这里面关于历史的叙述非常的精彩。他是说历史的讲述和记录，无不是忘却和选择造就的。我们经常会说，历史是等于我们记下了什么。我们写下了什么？实际上不是真相。罗老师给了对，给了另外一种视角。他也说，历史学系学生和老师最怕被问到，偏偏又问的最多的一个问题就是，读历史有什么用？其实是一个伪命题<笑>啊。他说，历史是人类精神的基本构造，是人类的思维形式。离开了历史，就不会有我们的思维。嗯。所以他把这个问题换了一个角度来阐释。他说，历史学有什么用？他说。历史不等于过去，过去只有被诠释、被讲述之后才成为历史。嗯、历史是对过去的讲述，无比巨大、混沌一团的过去中被赋予了秩序和意义，并且被讲述出来的那很小很小的一部分，才是我们所说的历史。被讲出来的历史就不再等同于过去，过去的无数方向、无数线索都被简化成了历史的单一方向和单一线索。嗯过去无可计数的参与者被简化为少数人群及其精英，主人公和中心人物出现了，目的和意义诞生了。我就想起了这一段话。那我们读文学的意义是什么？我觉得就是打破这种简化或者这种单一。文学，它以一种特别虚构或者纯虚构的姿态，为我们呈现出来了。刚才前面罗欣说的那一段，就是秩序和意义的可能。对那些在主流历史里面看不到的叙事，都可以在文学中找到比比皆是的线索、嗯。读这本书，我们就会发现，一个细心的读者一定会从这些我们说的这种书里面这些无名之辈的模糊的形象和故事里面，发现不同的方向。对,对对，这才是这本书给我们觉得特别特别有魅力的地方。嗯
1: 刚刚才大一说的这一段特别有启发，这段在呃黄锦树老师的这本《雨》的最后，南方以南叫《雨大陆版的》的《拔》也有跟它相对应的描述。他是这么写的：他说，在那季风吹拂的南洋，比海南岛上天涯海角更奇远的南方，数百年来没有文学作品，日子也一样过。可见，对那些先辈而言，文学并不影响生存，也没那么重要。换言之，在我们的南方，没有文学并不奇怪、嗯，有才奇怪。所以他说，我们的文学其实是没有的孩子。对，他说那样荒凉的背景，怎不让我们的写作成了历史的孤儿？然后他特别提到说，另一方面，即便好像是处于台湾文学内部，其实也是在边缘域上，几乎是外部，总是有意无意地被忽略了，无关紧要的存在。嗯、这么想你就知道了，在历史的变迁和沿袭中，我们看到中国台湾地区的所谓华语的写作，相对于大陆而言，它可能是一种边缘性的存在。然后，马来西亚的华语文学和南洋的华语。相对于中国台湾地区的华语，又是一个边缘的存在。所以现在咱们所读到的马华文学的代表黄锦树也好，张贵兴也好，他们其实跟大陆的华语的流传来比较，他们是边缘的边缘。所以在这种张力下，你就会发现这种边缘的边缘，它里面的记忆，它里面的历史，它里面的这些变迁，以及为什么我们还要。继续去阅读来自于边缘的边缘，他们所写下的这些文学意义在哪儿？我们要通过这样的历史，让我们去遗忘什么，让我们去记住什么？我觉得这个是特别重要的一件事情
3: 。
2: 嗯，我听你们俩说完我突然想起来读这本书，我觉得对我来说，我们之前不是聊过猴碑，也是马华文学。当然，读猴碑的时候，我其实觉得那就是对我而言就是一个特别惊悚或者瑰丽的故事、呃、嗯，然后。但是这次又在读黄锦树老师的《语，让我突然间明白了，就是马华文学的意义。我之前完全不懂，我一直认为说马华文学就就好像是自己定义出来的一个范畴，就是所有用中文写作的人，比如说是不是生活在马来西亚叫马华文学，生活在美国的叫美华文学，哦、生活在英国的叫英华文学，哦、对。我就我我认为“马华文学”这四个字没有什么意义，其实对我而言。但是读完这本小说之后，我突然觉到了说这些这些价值，或者说写这些作品的人其实是特别厉害的人。就是你看着他们都是在描写当地人在地的生活，当地华人的生活，但是就是从这些人的生活里边。我们看到了到底什么叫中华民族，我不知道你们俩有没有这个感觉，嗯、就是这些人跟就是这些在马来西亚生存的人，过着和我们完全不一样的生活，说着也是，你看这里边用了好多闽南话、闽南语言，而且这个闽南语我相信也是结合了很多马来西亚语，然后他们去的地方我们从来没有到过。但是我从读这些人的故事里边，你似乎读到了，好像和我们人的性格当中，和我们的习惯风俗特别一致的那些东西。那些东西你又不能用一句话或者写就的历史来概括。中国人就是什么什么样的人，嗯、但是你依稀能感觉到这种模糊的影子在。同时，你又能看到了，就是每个华人身上其实留的，就是他之所以成为今天，是和过去像你们俩说的历史分不开的。所以他们身上带着。就是那个我们大一统的那个历史走到了边缘。走到边缘，通过这样不一样的生活，他们身上的这种他的生活行为轨迹和包括他的生存处世的哲学，其实是有一些统一的影子又在。然后，所以你又从这些不同中看到了相同，相同中又看到了不同。我慢慢就觉得这种叙述和这种记录是有意义、非常有价值，就是对我们知道我们到底自己是谁，我们到底应该过什么样的生活，就有更深刻的认知。我突然读完这本书的时候还挺感动、嗯嗯嗯、啊，就是那。这种这些生活在雨林深处人的那种韧性，那种对于生活的那种顽强和求生，即便那么恶劣条件之下的，还要带的那种小幽默和乐观，就是华人能有今天，真的是有原因的。文化自信建立起来
1: 了，了<笑>终于感受到了什么就是文化自信，真的真的。中华文化自信，对，嗯，
2: 对呀、啊，就是我每你想我一个看书的人，我都觉得活不下去了，别过了。但是你看那些人，就是觉得津津有味，我觉得太厉害了，对
0: 。超哥说那个模糊的影子，我特别特别同意。这也是为什么我前面说这本书给我一种梦境感的那种、嗯、那个关键词的来由。嗯、因为我们说张贵兴那个《猴杯》是长篇，他写了一个长长的故事，一个大故事，让我们从故事的方方面面去体验这一片土地发生过什么，他们在用什么样的方式去弥补那种暴力、自然、人为、理性、非理性、道德、话语不同文明之间的那种创伤。但是黄锦树的雨是短篇，它就像一个魔方的不同侧面，就是每一个侧面都不一样，但是我们看它组成的元素又非常相似。每个人物是模糊的，小说那个故事是断裂的，命运是诡谲的，生死是不确定的。我们永远不知道下一篇故事里面，同样这几个人谁会离开我们。他不光是用小说、用故事来呈现我们说的这种创伤记忆，他甚至是利用小说或者改变了小说这种媒介，来为我所用。就真正体现了，就是麦克卢汉说的“媒介及内容”。冯锦树当他需要什么样的感觉的时候，他选择用什么样的媒介，甚至去塑造这个媒介，这就形成了一种我们刚才说的那种梦境。就洛以军也在评价这本小说的时候说，在一个再也回不去的抛离的处境当中，慢慢的变貌异化，在追忆过程中长出兽毛和鳞片，形成另外一种威胁之梦的孵梦蜂巢。啊，这个就是整个这个书，嗯、或者刚听你们说给我的这种启发、嗯、啊，星光。呃
1: ，我要提到一个，就是黄锦树，咱们最前面介绍他的时候，我说到过，他其实是以文化批评和文论先在文坛崭露头角的，并且还因此得罪了一些前辈作家。那我们刚才其实讲到的这些，就触及到了一个所谓马华文学的地位，或者说它的根本性的问题。其实，在黄姐说他以前写过的一篇非常有名的论文里面，他这篇论文的名字就叫《论马华文学与文化的限度》。这篇论文里面，他有一段讲述的特别的。精彩和清楚，他讲的就是为什么马华文学现在它处于一个什么样的地位。首先，他说，因为在马来西亚，咱们刚才也介绍了，对于华语教育、对于华文学校的一些打压和政治上的不认同，导致现在其实有很多华人的小孩没有办法在马来西亚接受到特别完整、特别好的华文的教育，只能去那个华文学校花大钱去上私立的那种，有点类似于这个意思。那其实在这样的国足认同的背景下。呃，黄锦树就说了，说如果在。语言文字的实践上过度强调传统中国美学的意趣，或者甚至单溺于文化流放的自哀自怜里，一个直接的后果就是以当地地域生活与历史的存在，在具体性为参照的文学写作的对象性就会被层层遮蔽，从而使马华文艺的独特性就会被一再的延迟。所以，就是他在这个文章里面也提到了马华文学怎么样走出现在所面临的这些困境，我觉得还是非常非常有启发意义的。
2: 金光说到马华文学，我就想起来我们这次读的这本书和我们前两天聊过的《侯碑》，我以为差不多，嗯、<笑>没曾想读完怎么有这么的不一样。<笑>啊、oh. uh, ，对，而且就是我觉得不一样是在哪儿？我当时读侯碑的时候，我感觉到他，他首先他们的故事很相似，主人公都是一个，就是从这儿从马华走出去，走到台湾学习，然后又归乡，年轻人的身份来审视自己的故乡，但是审视的那个点完全不一样。就当时侯碑描写的是一群胜利者的生活，就这些当地他们到当地生活之后，属于算是屠戮者。或者是入侵者，然后把当地的这个文化呀，或者当地的人进行奴役改造，嗯、然后顽强的生存下来。一个夹缝呢？对，然后这次黄锦树写的这些人，我感觉到是一堆弱者，就是他们又在受其他人的欺凌，就是融入不了当地社会，在雨林里边被封闭、嗯。我当时还想说，哇，都是同样的华人，命运怎么这么？不一样呢、啊啊，啊！后来我才觉得说，哇，这真的是特别值得书写。就即便在那么小的地方，我们大概想吧，你想出去的华人，而且张桂兴应该是广东去的，然后呃，黄锦树是、呃、福建去的，然后就去到马来西亚、嗯、那么小一地儿。就我们觉得弹丸之国，而且都是华人去，故事应该差不多吧，叙事应该差不多吧，去的都是雨林，都写夏天。谁曾想在这么细小的奉献里边，嗯、这么细小的空间里边，都有如此天差地别的差异、嗯？后来，哎呦，我读的时候我就特别感慨，我说文学真的是有意义和价值，嗯、真的就是如果。不，没有这些人的书写，我们看这些当地人，可能在历史书上就两句话，多少多少年，在什么样的大背景下，一群人出于什么样的原因去了南洋生存，这些人成为了我们所谓叫什么华侨的基础或者基石，就完了。嗯、但你剥开这个这句话一看，哇，原来有这么大的差异，嗯、特别好，嗯嗯
0: 、太好、啊。对，文学就是让我们撇开那种大一统的叙事，看到不同的可能性嘛。啊，那接下来想跟你们俩聊一个最后一个话题哈、啊，就是。呃，这本书的人称问题，嗯，啊，这本书我们在看的时候发现，它有很大一部分的写作都是用第二人称，也就是你作为这个主人公来写的，就经常是你听到了什么，你看到了什么，你闻见了什么，你感觉怎么样？啊，在读这样的作品的时候。嗯嗯，首先他在主流的写作里面是比较少见的，但也不是说独有的哈。我们之前呃聊过的，比如转山啊，或者是朱天心的书啊，其实都有这方面的尝试。就第二人写作，它少见，但不是绝对的。呃，我想知道你们在读的时候，这种人称上的转换会给你们带来什么样不同的感觉吗？嗯、超哥，嗯
2: ，哎，这个人称上的转换在我看来，就是它非常奇妙，因为用你写、嗯、好像就是上帝视角嘛。就好像拎着一个人再走一遍，所以他那个上帝视角的身份，在我读起来就会会发生转变，或者说他成为上帝视角那个原因，有一他既像是一个梦，就一个人他在做梦，然后醒来之后回味这个梦，在梦里边他经过了什么你，然后他有的时候又像是那种死亡之后的重生和轮回，在我看来，哦，你就是好像就是。像死神或者天使把你拎起来，你你过去了，到了另一个世界，然后那个世界里边的天使或者死神把你拎着说：“好，我再带你再审视一遍人生。”然后看看你当时经历过什么，发生过什么，所以在我读起来就是就是这种第二人称构成了那种我刚才说的那种迷幻、那种朦胧、嗯、那种生与死或者现世与过去、历史和未来之间的交错的那种神秘感，嗯、就是读了特别上瘾、嗯。嗯，我我想听听你们俩怎么看你？你星
1: 光呢？我觉得，首先用第二人称来写作，他会拉近天然的拉近和读者之间的距离。读着读着，如果是他或者是呃我，其实对读者来说都是看别人的故事。但是如果说你怎么怎么样的话，一下你就会认为是哦。这个作者在对着我说话，这个故事好像就是我的故事，会非常的近，非常的有一种亲密感，能够让你更快的融入这个故事，更快的沉浸进去。这个是我的第一个体感。第二个体感是，我觉得他有意的用你这个故事来加深了梦境与梦境之间、梦境与现实之间的那种疏离感，以及那种分不清道不明的盗梦空间式的层层叠叠,叠感。这个是我觉得他用你是有这样的呃、嗯、用意吧？呃，我猜测啊。他有这样的用意，就是当用你来说这件事的时候，他说你做了一个梦，读者可能没做这个梦，但是他一用这个话一说这个事儿，就感觉说，哎，好像能够跟我之前的某些梦境有一些重叠的部分，或者是有一些相似的部分，让我一下就回到了。跟我自己的亲身经历能够牵连上，然后会有那种梦啊、潮湿的感觉，来来回回呀、啊、反反复复呀、啊、纠纠缠缠啊、嗯，这样的感觉一下就出来了。就我觉得是让读者能够更有沉浸感，在他的小说里，就像是走进了他的小说，嗯，走进了那片漫无目的、嗯、漫无边境、一眼看不到头的雨
0: 林和焦林中。大一呢，嗯、我觉得。第二人称写作应该是算是文学里，或者很可能是文学里的一种特权。嗯，为什么这么说呢？啊哈，就是我们可以先看啊，如果是第一人称写作的话，就是主观视角，那读者就是我，我就是当事人，我穿越到故事里面了。这其实是一个我们最习惯的、最天然的视角，就你代入进去了。然后第三人称就另外一种第三人称视角，给读者的感觉，读者是上帝，读者是万能的，嗯，因为读者知晓一切，他非常有掌控感，有时间感，有空间感，因为我们知道谁什么时候在哪儿做了什么，甚至连这个其中的一个角色他想了什么，我们都知道，嗯哼，这种写作方式是特别爽的，就是给读者的一种完全的上帝视角，很爽。那别看我们平时用你我他用的特别溜，特别多。但是第二人称其实是在我们这个，呃，我觉得这种视频交互里面最少见或者是最难想象的一种视角。对，你看我们所有能用视觉展示的媒介，什么电影、电视、游戏、图片等等，有第一人称视角的，有第三人称视角的，但是你能想象一个第二人称视角的游戏吗？对。你能想象一个第二人称视角的动画片儿吗？对。那除了文字游戏，我们说啊的的，文字游戏其实还是走入到了文学的那个嗯范围里面、嗯，就是我们想象不出来你眼中的世界是什么样的。<笑>对,对。但是，一旦进入文学，这件事情就可能了。所以我说，为什么说第二人称写作很可能是文学的一种特权？它非常少见。嗯。它对读者和作者都是一种挑战，因为它提供了一种相对的有对象的对话感。嗯。就是你总觉得有人在跟你说什么，对你又总觉得有人在看着你，有人在牵引着你。嗯，读者在这样的文本里面和第三人称相比，他是最无力的、最没有掌控感的。同时，这个文本也最能体现出那种时代的命运、那种洪流推着你往前走、拉着你往前走，你根本控制不了。对、嗯。所以，黄锦树在一次采访里面，他也说，华文小文学面对的不只是广大无边、大师巨作无数的世界文学。用中文写作，还得面对巨灵一样的中国文学和高手林立的港台地区文学。对，如果说中国现代文学是在西方世界文学的阴影里写作，那马华文学更是在多重阴影下勉力求生。所以，我们说，当黄锦树要写出那种创伤记忆，写出那种在阴影里的感觉，那种被凝视、被掌控的无力感的时候，第二人称是最好的选择。对。就是
1: 边缘的边缘嘛。刚才大一又提到了那个马华文学，它的地位就是边缘的边缘。它不仅要面对庞大的中国台湾地区的文学，也要面对中国大陆的文学，再往外面去延，还要面对世界文学。那么多种语言组成的那么庞大的地图的版图，他们要去面对这样的一个庞然大物，我怎么样能够既写出自己的东西，又能够让读者认识到马华文学的独特性和对象性？我觉得这个是一个特别庞大的命题，摆在所有马华文学。觉得作者面前的一道巨大的问题。然后，刚刚大一说到那个，又让我联想到了。嗯就是在话剧里面，它有一个叫第四面墙的概念。实际上，你这个第二人称就是打破第四面墙的这样一个举动。很多话剧里面，我们是用上帝视角来看一个话剧的，对吧？就看这个话剧在舞台上的这些人是怎么样表演的，他们演自己的生活也好，还是对话也好，还是唱歌跳舞也好，其实观众都是用上帝视角在观察舞台上发生的一切的。但是你想象一下，这个时候突然舞台上有一个角色打破了第四面墙。走下来跟观众说你怎么怎么样，你来怎么怎么样，就一下子就能把你拉入到他的那个场域里面，让你仿佛成为了他的一部分。这个在话剧里面打破第四面墙的这个举动也是非常非常罕见和非常非常少见的，很少很少有话剧的剧作家和导演敢于这样做。为什么？因为这样做就很难把它做好。嗯他很难在打破第四面墙之后，仍然能够维持住这样一个场域的和谐，能够维持住演员和观众之间的和谐，他很难。所以刚才大一说到，这个可能是文学的一种特权，恰恰在读书的过程当中，你可以让你的呃读者跟着你的这种打破第四面墙也好，还是用第二人生的方式也好，去引导读者跟着你去汪洋恣意的去游历在你的梦中。我觉得这个是。大一就是这点说的非常好，也启发了我。其实话剧里面也有这样的一个、嗯，也有这样的一个设定，但是也是非常非常少，非常非常罕见，能做好的也
0: 非常非常罕见。对，因为难嘛。对，是的，啊、超哥。
2: 而且我我自己在想，我我自己在瞎想，我觉得你也是一个黄锦素写作是不是他一个特别聪明的做法？因为我们前面讲说马华文学很难，边缘的边缘，其实对于我来说，我觉得呃，就是对于读站在读者的角度说，诶，为什么马华文学这么难呢？其实其实。对，对我们来说最难的就是你接受这个故事和进入这个故事，因为我们每个人喜欢读的都是和自己有关系的，甚至或者说甚至是自己知道和熟悉背景的这些事，因为你知道熟悉，你才能品味它或者和它发生互动和关联。但是马华文学对我们来说真的就是太陌生，就那儿发生的故事，那些人，那些那些生活的背景环境，我们全然不知道，所以就是。嗯对于读者来说，进入很难，接受起来就更难了。所以我在想，说他用你是不是也是一个特别聪明的办法来打破这个屏障，嗯、至少让突对一下子用最巧的一个方法拉近了距离。说，哎，你来看看，是不是这个事儿有些地方是你熟悉的，有些东西是你知道的，嗯、对对啊、嗯，强势带入。我<笑>嗯
0: ，对。最后吧、嗯，如果是请你给可能感兴趣的朋友推荐，你会给什么样的朋友推荐这本书呢？嗯
1: <笑>我的第一个、嗯。答案就是我要给我曾经在新加坡求学的过程当中认识的那些华人和马来西亚的华人们推荐，因为我认识的那些马来西亚华人，他们现在的名字什么的，我我现在还能够历历在目，我都能够想起他们的名字，并且在实验室里面、嗯嗯，他们跟我的沟通都是用华语，呃，因为他们从小也是上着华文学校嘛，接受的其实是三国语言的教育，就是他们同时会英语、嗯、会马来语、会华语啊，然后他们可能还会自己家里的一个方言这个是根据家里从哪来，从广东来的就会粤语，从福建来的可能会闽南语，对、嗯，所以他们在跟我的沟通过程当中，大部分都使用的是华语的普通话，呃，但是他们跟其他人沟通，比如说跟说英语的人沟通，跟印度同学就是说用英语，然后跟当地的新加坡的马来族的人沟通就是用马来语，所以我是能够非常。呃，切肤的体会到，在他们身上的那种文化的交融和交流是怎么样形塑他们的。虽然他们的华语听起来有点，那个味道，就是。肯定跟咱们所认识的普通话是完全不同的，对，完全不同。但是你能够知道他们是华人的后代，他们的祖先、他们的父辈或者是祖辈就是福建人或者就是广东人，他们漂洋过海来到南洋、嗯、定居下来，成为了第一代移民、第二代移民，到他们可能已经是第三代移民了。那我在跟他们的交流过程当中，嗯、我还依然有那种。血脉相连的感觉，就是他们即使是外国人，就他们对我而言肯定已经是外国人了，但是他们依然是华人，他们依然跟我们有一种千丝万缕的。关联和联系，我们说的是同一种语言，我们的文化传统也非常相近，甚至于他们在说粤语的时候，很微弱的。对他，甚至于他们在说粤语的时候，时候<笑>我都分辨不出来他们到底是是不是广广东人，以及就是这个身份啊，身份认同在他们的身上体现的非常的淋漓尽致、啊。所以我可能也希望把这样的小说推荐给他们、嗯，让他们也去看一看啊，想看看他们的感想。其实我想听到他们的反馈，嗯、就是他们觉得这个小说写的怎么样？超哥呢？嗯，哎
2: ，我跟新哥。有一点像我，我也特想推荐给那种现在还在海外生活的华人。啊、我对，我觉得大家能从当中读出一些熟悉的味道。然后，呃，更多的我其实特想推荐给那些有志于写作的朋友，或者正在写的朋友、嗯，呃，或者正在练习写作的朋友。我觉得就是黄锦树这个。因为他可能他本身背景的原因，他是做文学研究的嘛，嗯、他本身也在台湾教文学、嗯，所以我觉得他整个书里边的那种技巧，还有写故事的方式，我、嗯、太巧妙了。因为我可能不是职业写作的，所以我有一个粗浅的认知。嗯我认为写作就该等灵感，嗯、就我我、啊、我有时候对我不我我现在我老觉得我之所以没有成为一个作家，就是我老觉得好像没什么可写，没有什么灵感。但我我看完那个黄锦书的《雨八篇》，我都惊了，我还能这么写。嗯啊故事无处不在，就是随手拿到一个故事。要是黄锦树来写我和铁锤和勾总这三口之家，对吧 ？C 三二都能写出来六个故事，<笑>啊、是是是，啊呃啊
3: 、
2: 太猛了、嗯，而且每一个都不一样、嗯。我经常看留言区，看到我们应该有一些。可能有一些听友朋友、听众朋友听我们节目的人，他就是在专职写作或者在学习写作、嗯。我觉得大家可以试一下这种方式，就从你熟悉的故事开始，同样的故事，同样的结构，然后设计不同的,、嗯、不同的结局、嗯、不同的开端。我我觉得，我这就是小说，没准就这样开始了啊！很简单，就能开始写作。是、嗯、<笑>我觉得特别好<笑>嗯。嗯
0: ，协奏曲
2: 。大老师呢、嗯
0: ？我跟你们俩的角度都不一样，我就。推荐给喜欢夏天的朋友吧，喜欢跟我一样喜欢热地儿的朋友啊、嗯<笑>，呃、因为这不春天马上来了嘛，冬天也即将过去了啊。我如果说这个冬天让你觉得有点难熬，有点难耐，那不用担心，我们马上就会迎来一次春暖花开、呃。对你也可以从黄锦树的这个《雨》这个小说里面啊，虽然它里面有很多残酷的故事，但是你也可以率先先体验一下热带雨林那种温润、潮湿、包容。或者说他能吸纳一切的那种感觉。对，最后我也想借黄锦树他的一句话来结束这期节目。他说：“以强势语言为主体的世界文学，对他而言，马华文学不过是一种微微不安的气味。如果你没有特别留意，它就消失了。嗯”嗯啊，所以我们也希望大家能通过我们这期节目稍稍留意一下这种微微不安的气味。如果感兴趣的话，也可以在留言区写一写你听了这期节目的感受，或者是说你是怎么理解这种所谓的微微不安的气味的哈。嗯，我们会在评论区选出五位朋友，送出由霍浪提供的《雨》的这个纸质书一本，还是非常好看的。嗯嗯，好，那我们今天就跟各位聊到这里，祝大家啊
2: 春天快乐，对，
3: 春天快乐吧。嗯。祝大家春天快乐好，好
2: ，拜拜，
0: 拜拜，再
2: 见，拜拜。
6: 铁面，海王，怒、哦、风沙，电风沙，引爆，木瓜王，银贵凤，铁贵凤，海王、呃、不醉不休，不累做太将。哎呦，四十三万，原来山鸟下百工百人，阿三，唐代著华六万六千人骑，强名天神，猛义随笑。偷笑，把旗绑上，把旗拿掉，意志失常，放粪车也海报一大五十，手脚一大二十九号，万万不可千阿多来挡住菜刀，地下也行拳，只卖雄气，用神脚逼出来，咬下肠来，壮士脸，阿爽个口脸，全部都
4: 要。
5: 发工业，工业发展农业，是我中华民国现阶段经济建设
4: 的基本策略。